1: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 자 준비한 첫 뉴스부터 가볼까요? 네 윤석열 국민의힘 대선 후보가 종부세를 전면 재검토하겠다라고 밝혔습니다.
0: 아 부동산 여기에 세금까지 종부세 종부서 고지서가 지금 곧 발송되거든요. 그래가지고 굉장히 신경이 곤두서 있을 때 종부세 관련해서 발언을
1: 시작했습니다. 네 22일부터 종부세 고지세가 발송된다고 라 하는데요. 네. 우선은 종부세를 나쁜 세금으로 규정했습니다. 폭탄이입니다 네. 세금 폭탄이라고 하는 건데요. 사실 이제 이것이 얼마나 적용되는지에 대한 이야기들이 논쟁이 있는데 네. 이야기부터 먼저 하겠습니다. 예. 윤 후보는 어제 자신의 페이스북에 관련된 글을 올렸는데 내년 이맘때면 종부세 폭탄 걱정 없게 하겠다라는 내용이었습니다. 네. 그러면서 중기, 중장기적으로는 기중 아예 종부세를 재산세에 통합하거나 1주택자에 대해서는 면제하는 방안도 검토하겠다라고 덧붙였는데요. 경선 과장에서 밝혔던 종부세 전면 재검토 방침 대선 후보가 확정되자 한발더 나아가서 이야기를 한 겁니다. 예. 전형적인 세금 폭탄론 들고 나왔는데 종부세 납부 대상자들에게 종부세가 그야말로 세금 폭탄이다 이렇게 주장을 하면서요. 아무리 납세 대상자 수가 적 다고 해도 문제가 많은 세금이다. 이런 이야기를 했습니다. 이거는 부자 감세라는 비판 바로 나옵니다. 네. 민주당에서 그리고 정의당에서 그렇게 다 비판하고 있는데요. 민주당의 신현영 선대위 대변인은 종부세 재검토 주장은 시대의 가치를 전혀 잃지 못하는 구시대 유물이다. 이렇게 지적했고요. 진성준 의원은 숫자를 정확히 지적을 했는데요. 윤 후보가 국민의 1.7%에 해당하는 집부자, 빵 부자를 위한 종부세 감면 론을 제기했다. 이렇게 지적했습니다.
0: 종부세는 그러니까 부자.
1: 집부자, 집부자, 땅부자 1.7%만 내고 있다, 이거죠? 네, 우선 진성준 의원의 집계에 따르면 그런데요. 이게 집계에 따라 다르긴 하지만 2% 남짓이라고 알려져 있습니다. 네. 종부세, 분이... 이거, 노무현 정부 때 참여정부에서 만든 거죠? 네, 2004년에 도입됐는데, 그때부터 반발이 정말 컸습니다. 그때 세금 폭탄 난리 나섰습니다. 네. 보수 언론, 그리고 경제지를 중심으로 있었던 일인데요. 네. 2% 남짓의 국민에게 해당하는 이 세금이 마치 전 모든 국민에게 해당하는 것처럼 일정 부분 선동한 지점이 있다. 이런 비판들을 그때도 샀고요. 지금도 여전히 그런 회고들 있습니다. 아우 난리였어요. 네, 그러니까 조선일보가 사설에서 이런 내용을 실었는데 종부세가 벌주는 몽둥이여서는안 된다라고 하면서 그 당시도 고가주택의 실효세율이 실 1%는커녕 0.3%밖에 안 됐는데 이른바 언론을 비롯한 여론 주도층들의 반발이 컸다 이렇게 참여정부 쪽에서는 회고하는 바가 있거든요. 그렇죠. 어, 그 부자들 재벌들 이런 사람들한테는 세금 내니까 기분 나쁘죠. 네, 이제 그렇지만 이 전선이 도통 누구한테 있는 것이냐라고 생각해 보면 누구를 위한 논쟁이었고 어떤 시각으로 세상을 바라보는지를 그대로 보여주는 언론의 전형적인 보도였다라는 생각이 많이 들거든요. 그렇죠. 사실 언론사 기자들 중에서도 종부세를 내는 사람들이 얼마나 될까라는 생각이 드는데. 없는데
0: 그 부자들 편에 대해서서 그. 기사를 계속 펜대를 돌립니다
1: 네, 물론 뭐 고위 간부들은 가능할 수 있겠지만 과연 편기자들 중에서 얼마나 될까 이런 생각이 드는데 네. 결과적으로 찬우정부 퇴장과 함께 종부세가 누더기가 되긴 했습니다. 예. 2007년부터는 계속해서 이런 내용들이 있었는데요. 당시 예. 예, 이명박 후보가 바로 돌렸죠. 네, 그 당시 내세운 건 서민 살린다라는 내용이긴 했지만 종부세 완화를 함께 내세웠습니다.
0: 0.3% 부자를 위한 세금이 종부세였어요 그 당시에
1: 네 게다가 정동영 대통령 민주신당 후보도 관련된 이야기를 했는데요 밀렸죠 계속 네, 1가구 일주택 보유자들의 선의폐피자가 됐다 이런 이야기를 하면서 태도를 바꾼 바가 있습니다
0: 아무튼 이명박 정부 들어서 종부세 거의 무력화됐어요
1: 네 세율도 줄었고요 뿐만 아니라 헌법재판소 결정이 있었는데 네. 종부세 핵심 사안에 대한 사실상 사형선고 잃었다 이런 보도들이 많았습니다 네, 종부세의 세대별 합산 과세 조항에 대해서는 위헌 결정이 났고요 일가구일주택 보유자에게는 일률 적으로 세금을 물리는 것에 대해서 헌법 불합치 결정이 있었습니다 예. 이제 그 당시 또좀재밌는 보도가 있는데 그 헌재 결정을 앞두고 진행했던 국정감사에서 나왔던 내용이거든요 헌법 그
0: 재판관들이 다또 부자들이었잖아요
1: 예, 전체는 아니지만 9명 가운데 7명이 종부세 대상자였다라고 합니다 네. 결과적으로 누구의 시선으로 이 법을 바라보느냐라는 것이 핵심이라고 볼수 있는데요 네. 이후에 박근혜 정부 들어서도 유명무실해졌다라고 볼수 있고요 당시에 김견혁 의원이 국세청에서 받았던 자료 분석해서 보면 박근혜 정부 4년간 종부세 대상 개인의 보유주택수가 약 40만 가구 늘었다라고 합니다. 예. 그리고 문재인 정부 들어서는 부동산 가격이 폭등하면서 종부세 완화 움직임이 여당 내에서도 있었는데 네. 지금 이러한 이야기들이 또 논의되고 있습니다.
0: 네. 아무튼 종부세를 내는 사람들이 한 1%에서 2% 사이입니다. 2% 미만인데. 네. 그 종부세를 건드린다고 하면 언론이 다 들고 일어나서 기사를 써요. 세금 폭탄 고지서 날아온다. 그 기사가 계속 나오고 있고 언론에서 어떤 사람들을 걱정하냐면 강남에 집 하나 있는 사람, 마포에 집 하나 있는 사람. 그래서 두 채. 강남에 집 아파트 하나 있고 서초에 아파트 있어가지고 또두채 있는 사람들을 걱정하는데요. 그 사람들 아파트값만 해서 막 7, 80억씩 있는데 기자들이 언론에서 그걸 그렇게 걱정해요. 그럼 독자들도 어이구 세금 많이 나온다고 그 부자들을 왜 그렇게 걱정하는지 참잘 이해가 안 되는데요. 걱정은 계속됩니다. 0798님께서 미국 대통령은 억만장자세를 얘기하고 있는데 우리나라는 종부세를 없애다니요 얘기하고요. 4049님 세금 내기 좋은 사람 없습니다. 네, 그냥 세금 내라는 게 아니라 아주 부자들 세금을 가지고 얘기하고 있습니다. 자, 다음 만나볼 뉴스는요.
1: 내일이면 공수처가
0: 출범한 지 300일이 됩니다. 네. 300일이요? 참 우여곡절 끝에 시작된 공수처. 그런데 시동은 걸었는데 지금 잘 가고 있는지 모르겠어요?
1: 네. 공수처가 제대로 자리 잡지 못했다. 이런 평가가 나오긴 합니다. 예. 설립 이후에 직접 수사에 나섰던 사건이 12개인데요. 이 중에 조희연 서울시 교육감 사건 한 건만 유일하게 처리했기 때문입니다. 지난 9월 달에 정교조 출신 해직 교사 등 5명을 불법 채용한 혐의 관련해서 조유교육감을 기소해달라고 검찰에 요구한 바가 있거든요. 네? 그런데 검찰은 아직까지도 결론을 내리지 않은 상태입니다. 이걸
0: 공수처 1호 사건으로 이렇게 선정한 것이 공수처의 출범 의미와 또 맞는지 이런 또
1: 비판은 좀 있었어요. 네, 게다가 나머지 11건은 계속 진행형이라고 하는데 관련해서 또 이런 논란도 있었습니다 지난 3월 달에는 이성윤 당시 서울중앙지검장의 휴일 연담으로 소위 황제조사 논란 비듬 바가 있고요 게다가 김학의 사건을 두고는 공수처와 검찰이 이첩을 놓고 갈등을 빚기도 했었습니다 네,
0: 야당에서 또 공수처 윤석열 잡으려고 한다 이렇게 또 공격하고 있습니다
1: 네 현재 윤석열 국민의힘 대선 후보 그러니까 과거에 검찰총장이었기 때문에 공수처가 수사를 하고 있는데요. 네. 현재 4건의 수사를 진행하고 있다라고 합니다.
0: 그래서 막 윤수처라고 불러요. 야당에서는
1: 네. 함영숙전 국무총리 모해위증 교사 수사방해 의혹. 옵티머스 펀드사기 부실수사 의혹.
0: 고발사주 있죠 고발사주.
1: 네. 게다가 판사사찰 문건 의혹 이런 것들이 있습니다. 네. 이런 것들은 윤전 총장이 검찰을 사유했다 이런 논란과 맞닿아 있는데요 네. 검찰 조직을 윤석열 검찰총장 일가 혹은 검찰 조직에 유래하게 하기 위해서 불법적 들렀다라는 의혹이 핵심이거든요 그래서 이런 거 수사하려고 공수처 생겼다 이렇게 얘기하는 분들 있습니다 네, 특히 야당에서는 그런 식으로 집중적으로 공격을 하고 있는데요 여러모로 공수처로서는 좀 곤란한 상황에 처해 있긴 합니다
0: 그런데 아무튼 명운을 걸고 잘 수사해야 됩니다 특별히 공 고발 사주 그리고 판사 사찰 의혹은 매우 중요한 문제 아닙니까
1: 네, 게다가 행정법원에서 판사 사찰 문건은 1심에서 그 징계가 정당하고 심지어 가볍다 이런 취지의 이야기를 한 바가 있어서요 유죄가 나왔어요 네. 하지만 또 손준성 검사에 대한 구속영장이 기각된 바가 있어서 공수처가 약간의 면을 구긴 것도 사실이긴 합니다. 네.
0: 아무튼, 공수처
1: 인원이 계속 부족하다고 얘기하고 있는 것 같아요? 네. 이제 어려운 처지를 보여주고 있는 것인데, 출범 이후에 석 달이 지난 올해 4월 들어서야 처음으로 수사검사 충원이 이뤄졌고요. 심지어 지금까지도 모두 정원이 차 있는 게 아닙니다. 아직도 못 채웠어요? 네. 부장검사 자리가 4자리인데요. 네이 중에 두 자리가 공석이라고 하거든요. 네? 그만큼 수사 상황이 쉽지 않다는 것들을 보여주고 있기 때문에 여러모로 어려운 현실이 드러나 있다라는 것도 있는데요. 네. 하지만 공수처 스스로도 300일을 맞이해서 본인들의 존재 의미를 좀 다시 한번 짚어볼 필요는 있지 않나라는 생각도 듭니다.
0: 그래야 됩니다. 왜 공수처가 태어났는지 검사들이 검사 검사의 죄를 묻지도 않고 따지지도 않아요. 그리고 권력자들은 어떻게 또 권력자들 앞에만 가면 검사의 칼이 무뎌졌잖습니까 그래서 고위공직자들은 엄벌하겠다. 검사들 잘못 이번에는 그냥 넘어가지 않겠다. 공수처들이 공수처가 그렇게 출범했는데 그 출범의 의미를 좀 되새겨봐야 될것 같습니다. 아무튼 공수처에. 아, 뭐, 수사. 좀잘 돼야 될 텐데, 이 사회를 위해서도 그런 생각해 봅니다. 자, 다음 뉴스는요. 위드 코로나를 실시하는 유럽에서
1: 코로나 확진자 수가 치솟고 있습니다 어, 많이 나옵니다 그래서 일부 국가에서는 다시 봉쇄 카드 꺼내들고 있어요 네덜란드가 대표적입니다 유럽 국가 중에서 가장 먼저 재봉쇄에 돌입했는데 네. 최근에 이틀 연속으로 코로나19 신규 확진자 수가 1만 6천 명 돌파했다라고 하는데 1만 6천 명이요? 네, 네덜란드
0: 인구가 그렇게 많지 않거든요 네,
1: 그걸 비유해보면 아주 쉽게 알수 있는데요 한국의 3분의 1 수준이라는 점을 비교해보면 그 그건 굉장히 지금 많은 사람이라고 다할수 있는데 우리나라
0: 수준으로 이렇게 따져보지 않습니까 우리나라 인구로 따져보면 한 4만 5천 명 5만 명 수준 지금 확진자가 나오고 있다고 보면 됩니다.
1: 네 그래서 최소 3주간 봉쇄 조치 단행했는데 식당 카페 슈퍼마켓 오후 8시에 문을 닫아야 하고 비필수 업종 상점도 오후 6시까지만 영업한다. 이렇게 합니다. 아, 그래요? 네, 이제 그런데 문제는 시민들이 여기에 협조하지 않고 있다는 사실인 건데요. 축구장에 뭐 축구 보겠다고 난리던데요? 네, 지금 무관중으로 치러지긴 했는데. 지금 바깥에서
0: 보고 있어요. 바깥에서 모여 있습니다.
1: 네, 헤이그 시내에서는 시를 벌이는 사람들도 있다고 라 하고요. 예? 정부에서는 또 이것을 쫓아내기 위해서 물대포 시까지. 동원해가지고는 진압하고 있다라고 하거든요 예. 살벌한 장면들이 계속해서 나오고 있습니다 오스트리아도 봉쇄 시작했어요 네, 백신 미접종자를 대상으로 이렇게 고강도 조치하겠다라고 밝혔는데 네. 접종률이 다른 나라보다 낮다라고 밝히면서 접종 미접종자에 대해서는 일종의 페널티를 부과하겠다라는 건데요 네. 지금 외출 제한을 하는데 미접종자에 대해서 나올 경우에는 벌금이 거의 200만 원 가까이라고 합니다.
0: 200만 원 벌금이요? 네,
1: 196만 원 정도에 지금 하나라고 하는데 네. 이제 그 정도로 백신 접종을 하라라는 의미이긴 한데 네. 지금 쉽진또 않아 보이긴 합니다.
0: 그렇습니다. 백신을 많이 맞았는데도 그렇습니다. 오스트리아는 좀 백신 접종률이 좀
1: 떨어지긴 했으나. 네, 다른 서구 유럽 국가에 비해서는 낮은 편입니다. 63% 정도라고 하거든요.
0: 유럽의 확진자 지금 현황 뭐 수준. 어느 정도입니까
1: 네 지난 7일간 유럽의 확진자 수가 211만 명 721만 명이 넘습니다 일주일 만에 네 게다가 그 기간에 코로나19로 사망한 사람들은 2 8000명이 넘는데요 예? 이것은 전 세계 사망자 절반 정도를 차지할 정도로 유럽에서 지금 확, 확진자와 확 사망자가 많이 나오고 있다라고 합니다
0: 유럽이 다시 코로나의 유행지의 핵심이 돼가고 있군요
1: 네 그러다 보니까 지금 EU 27개 국가 중에서 10개 국가가 매우 우려되는 국가다 이렇게 분류되고 있다고 합니다
0: 어떤 나라가 그렇게 좀힘 어렵습니까
1: 그리스 네덜란드 벨기에 이렇게 우리가 많이 들어본 나라들이 다 들어가 있고요 예. 10개국 정도가 그런 상황이라고 하는데 지금 쉽지 않고 고삐를 조이고 있다고 라 보시면 될것 같습니다 그런데
0: 예전처럼 통행금지 아예 또 가택에 거의 연금되는 가택에서 거의 가두는 그런 정도의 락다운
1: 봉쇄는 없는 것 같아요 나라마다 다른 선택을 지금 하고 있는 상황이긴 한데요 노르웨이 같은 경우에는 지금 백신 패스 도입하고 백신 부스터샷 접종 먼저 하겠다라고 하면서 과거처럼 강제 격리는 하지 않겠다라고 밝히곤 있습니다 하지만 또 상황이 어떻게 심각해질지 모르기 때문에 어떤 선택을 지도자들이 할지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다
0: 유럽의 여러 나라가 6시 8시에 통행금지를 시행했어요 거의 가게도 6시 8시면 다 닫았습니다 근데 우리나라는 봉쇄 없이 지금 코로나 시대를 지금 견뎌가고 있는데 하, 앞으로 이 확산세가 어떻게 될지 여기에서 우리가 그 그래프를 꺾어야 됩니다 그래서 확진자를 좀 줄여야 되는데 각별히 여러분들좀 조심하고 주의해야 됩니다 거리두기하고 마스크 잘 쓰고 그리고 백신 잘 맞아야 됩니다 그래야 우리가 이 코로나의 터널 건강하게 안전하게 벗어날 수 있을 것 같습니다. 기자들일수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인의 시.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐. 생생민생 통. 안전하서나 민생생각. 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 소장님 오늘은 무슨 일로 그렇게 바쁘셨어요? 그
2: 이번 주에 제가 약간 그 유튜브는 이제 피켓이 보이잖아요. 네. 명백한 전국통신불통 KT. 보상하라. 소비자에게 0 원. 어, 중소형 공인의 9천만 원 옛말이냐? 네. 이거 지금 맹렬히 촉구하면서요. 내일 어, 차면대랑 시민단체들 KT 광화문 본사 앞으로 네. 저희 항의 방문가니다 네. 그래서 어, 국회의원들 또 나서기 전에 네. 빨리 보상금을 늘려라. 네. 어, 18년 아현동 사고 대비에도 너무 미미한 보상 아니다. 네. 말이 안 된다. 이렇게 제가 카드섹션 하고 있습니다. 그래서 그리고 또 다른 팻 말은요. 그래서 철저한 온인도사나 충분한 보상이 필요한데. 네. 그래야 지금 코로나 때문에 이번에 상처받은 소비자들나 중소상품들도 충분한 보상이 되고 보상이 충분히 된다는게 뭐냐면요. 이제 돈이 무서워서라도 재발방지 대책을 제대로 내는 거죠. 알겠습니다. 이렇게 제가 피켓팅, 하고 있고요. 네. 저는 정말 네. 우리 주진 라이브 애청자들께 감사한 게 예전에 제가 두번 정도 제 번호를 전화번호 공개했잖아요 네. 지금도 이제 연락이 오는데 네. 제일 이제 가슴 아픈 연락 중에 하나가 최근에 다마스, 이제 3601님입니다. 네. 번호까지 제가 알려드린 거예요. 다 불러드릴 수는 없지만. 3601 애청자께서 다마스 용달 퀵을 하고 계시대요. 네. 수수료가 25% 30%나 된답니다. 그게 무슨 말이죠? 그러니까요. 수수료가, 그러니까, 이러면 대리라든지 네. 이런 데에서도 수수료 20%까지 받는 건 알았는데, 다마스 퀵 하시는 분들이나 다마스 배달하는 분들이 있잖아요. 왜요? 그러니까 업계에서 그렇게 과도하게 받는 거죠. 일감도 줄었는데, 수수료는 20, 30%나 받는다. 이 문제 좀 해결해달라고 왔더라고요 그래서 네. 제가, 어, 용달이나 화물 하신 분들 수수료 과다 등 알았는데 다시 한번 심각하게 느꼈고 3601님 힘내시고요. 그 다음에 4362님께서도 다마스퀵이 너무 힘들어 가지고 일통 카고 용달을 했는데 일가 많이 줄었대요. 근데, 어, 희망회복 자금 못 받고 있다라고 그래서 그럼 희망회복 자금이나 경영이 걱정이 되려면 매출이 감소가 돼야 되거든요. 업 금지업종이 아닌 경우. 그래서 반드시 이신청이라도꼭 해보자. 분명히 매출이 감소했을 것 같은데 이신청을하자로 답을 해드렸고요. 7097님께서는 지난주에 제가 200만 원 이하의 노동자가 우리나라에서 지금 650만 명이나 된다. 그랬더니 정말이냐고 피드백을 주셨어요. 그래서 네. 제가 기사를 보내드렸더니 너무 고맙다고 저소득 노동자들의 임금 인상이라든지 서민 지원을 위해서 애써달라는 또 부탁을 하셨고요. 제일 기억나는 건또 다자녀 가구들이 애가 셋, 넷이나 되는데 소득 구원이로 잡혀서 국가자가 한 푼도 못 받고 있는 거. 이분하고 계속 소통하고 있어요. 지난번에도 저희가 방송에서. 국회에 찾들어가서 국회 제가 계속 이거, 이거 하나 해결 못하면 여당이든 야당이든 말도 안 된다. 아이, 나란 말 하지 마라, 앞으로는. 이렇게까지 강력히 비판하고 있습니다. 오늘부터
0: 10만원씩, 몇만원씩 상생소비지원금
2: 예, 예. 캐시백으로 돌려받는 사람이 있습니다. 자, 요건 10월달 혹시 못 받은 분들은 11월달에 이제 도전하면 되시는데요. 10월달에 받고 예. 11월달에도 예, 딱두 달만. 두 달, 아니, 그러니까 예. 10월달에 받은 사람도 1 1월에또 받을 수 있어요? 매달 최대 10만원씩까지 2 0만원 받을 수 있는데 네. 저는 10월 달에 무리해서 10만 원을 받았네요. 받았어. 그래서 저는 11월은 도전 안 하려고 해요. 왜냐하면 이 제도가 좋긴 한데 4분의 2분기보다 신용카드 사용액을 늘려야 되잖아요. 네. 그러니까 제가 10만 원받았다는건 4분의 2분기보다 100만 원을 더 썼다는 이야기입니다. 네. 좀 중소상공인 살리기 하려고 좀돈좀 좀 썼습니다. 네, 이번에 10만 원 네. 받았는데 11월 달은 도전 포기했는데 네. 다만 12월 달에 못 받았던 분들은 12월 달에 도전하면 되는데요. 실제 10월 분 캐시백 지급이 총3 0 0 3,875억 원이나 됩니다. 어이, 많이 받아갔어요. 그러니까 이렇다 하면 3.8조나 더 썼다는 거예요. 네, 네, 그러니까 내수 활성화 효과는 확실히 생긴 겁니다만 네. 다만 10만 원 받기 위해서 100만 원을 추가로 지했기 때문에 과소비를 하신 분들 있을까 봐 걱정이 됩니다. 근데 네. 선결제를 했다거나 할부결제를 했다거나 아니면 10월달에 살 것을 앞당겨서 하신 분들 있잖아요. 네. 아니 모임 앱이 현금으로 낼거 카드로 내고 현금으로 받은 분들. 이런 분들 같은 경우는 알뜰하게 해서 10만 원이나 5만 원. 평균적으로 우리 국민들 지금 어 이번에 어 4만 8천 원을 받으셨답니다. 1,500만 명이 신청했는데 그중에 810만 명이. 해당이. 많이 받았네요. 자, 700만이, 700만 명, 700만 못 받았잖아요. 이분은 네. 뭐냐면 도전했다가 탈락한 겁니다. 아, 그래요? 4분이이분보다 사용력을 못 늘리신 거죠. 네. 네 그럴 수 있는 것이고요. 네. 11월 달에 도전하면 네. 충분히 또 만약에 12월 달에 쓸 거나 아니면 저기 착한 결제 같은 거 있잖아요. 네. 내가 자주 가는 집에 가서 먼저 좀 결제한다든가 이러면. 아, 그거 카드깡이에요. 거예요. 아니, 그 카드깡 아니에요. 아니에요. 그건 정부에서 권유하는 선결제 운동이었기 아, 때문에. 요 착한 선결제. 충분히 그런 것은 미담이잖아요. 착하면서도, 갓, 이, 710만까지도 최대 받을 수가 있는 것이죠. 알겠습니다. 소장님, 유류세 예. 인하 됐죠? 아, 이거 굉장히 지금, 어, 지금 주유소마다 어떤 데줄안 새고 어떤 데줄서 있어요. 아니, 근데 기름값 네. 안내리는 데도 많다면서요. 그러니까 이제 기존의 재고분이, 이제 11월 10일부터 유류세가, 어, 예를 들면, 리터당, 휘발유로 164원이 인하됐는데요. 네. 164원이면 40리터를 가득 넣는다고 했을 때 무려 6600원 정도가 할인됩니다. 뭐 엄청 할인이네요그거 그러니까 그것은 이러면 지금 계란값이 3000원 더 뛰어가지고 충격받은 사람들의 입장에서는 기름값에서 7000원 가까이 할인받고 아니면 50리터를 넣으면 8200원이 할인되는 거거든요. 네. 그래서 8200원 할인받고 그걸로 계란값 3000원 더 내면 충격이 덜하잖아요. 계란값. 데 문제는 11월 12일 날 인하가 됐는데 유류소 인하가. 됐는데 20%. 어, 휘발유는 164원, 경유는 116원 인하됐습니다. 그런데 재고분을 판매하는 데는 지금 인하가 늦어지고 있는 건데 그 대기업 주유소, 직영 주소하고 알뜰 주소 유 있잖아요. 거기는 11월 1 0일부터 지금 인하분이 방영됐기 때문에 줄서 있는 그런 기현상이 발생하고 있는 것인데 네. 지금 이 하물트럭이라든지 어, 차량으로 돈 버는 분들 있잖아요. 예. 이분들 입장에서는 굉장히 도움이 된다라는 평가가 많습니다. 네네. 그래서 기름값 다행히 세계 기름값도 조금 떨어지는 것 같던데요. 기름값도 떨어지고 유류세 인하 혜택도 봐서 힘들었던 분들이 좀더 희망 힘을 내는 기회가 됐으면 좋겠습니다. 네. 어, 다음으로 어떤 얘기 만나볼까요? 아, 그 아까 문자 온것 중에 그또 이런 문자도 있었습니다. 본인이 하나은행 관련자인데 저 지난주에 제가 하천대와 하나은행 게이트가 문제가 있다. 하나은행이 돈을 엄청 1.5조나 대출해 주고 어 지분은 민간 지분에서 86%인데 실제 받은 배당은 1%밖에 안 돼서 네. 이게 배임 아니냐. 이게 급부상되고 있다고 문제제기 했잖아요. 그런데 예. 하나은행 당시 pf 부장이 부장과장이 있는데 네. 네. 그분들이 성남에때 이사까지 했다는 거예요. 그렇죠. 그중에 한 명이 하천대유가 시행하는 아파트를 분양받았다는 제보까지 주셨습니다. 아이고. 그래서 저희가 확인해 보니까 실제 아파트 분양 그게 빌인지 특혜인지는 제가 함부로 말해서는 안 되는 것이고 네. 분명한 것은 이해충돌은 발생한 거죠. 네. 하나은행 pf 담당 과장이 성남에때 이사로 갔는데 네. 하천대유가 시행하는 아파트를 분양받았고 당시 6, 7억이었는데 지금은 10, 7쯤 되어 있더라. 그러면 하나은행은 전체적으로 지금 하천대유와 도대체 어떤 관계였는지 그렇죠. 이 부분에 대해서 언론이나 검찰, 언론 보도나 검찰 수사가 있어야 되는데 이 부분이 너무 미진합니다. 네. 그러니까 그 부분은 우리 주진 아비에서라도 제가 꼭 한번 이것도 제가 제보를 받은 거기 때문에 네. 언급하고요. 마지막으로 우리 공익 제보자들 그현대기아자동차 엔진결함을 제보해가지고 해고까지 되시고 현대자동차한테 온갖 핍박을 받으신 김강호 선생님이란 분이 있습니다. 김강호 씨가 네. 현대기아차의 엔진결함 문제를. 회사에 문제 제기를 했어요. 예, 제가 참여했는데 있을 때도 만났고요. 이분은 정말 정의로운 마음을한 겁니다. 네. 왜냐하면 국내에서 사실현대기아차가 거의 독점 상태로 지금 자동차를 판매하고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 지금 문제는 소상공인 자영업자들은 경쟁이 너무 심화되어 있어요. 네. 그런데 여기는 경쟁을 오히려 완화해줘야 돼요. 그러니까 무슨 진입도 조금 까다롭게 하자는 이야기 나오는 거잖아요. 보호에도 영업직은 오히려 경쟁이 격화돼어야될 때가 뭐냐면 방송, 통신, 자동차, 영화관 이런 데입니다. 건설. 이런 데는. 재벌 대기업 대부분 독점해 가지고 막두개 회사 세개 회사가 장악하는 데가 많아요. 네. 그런데가 대부분 폭리도 발생하고 횡포도 발생하는 경우가 많거든요. 왜냐하면 시장 경쟁이 약화되니까 그래서 이분이 미국에도 재벌해 가지고요. 무려 280억의 공익신고 보상을 받았습니다. 미국에서는? 예. 왜냐하면 한 9천 어, 과징금을 8,100만 달러를 받았는데요. 이렇게 되면 이제 900억이 넘어가거든요. 우리나라 네. 돈으로요. 30%? 30%인 280억을 받은 겁니다. 네. 근데 이분이 한국에 신고했더니 한국에서는 오히려 해고당하고 보상금 규정도 어떻게 되냐면 음, 가액은 최대 30% 규정되어 있는데 한수금액이 30억을 넘을 수 없게 되어 있고요. 네. 그 다음에 공공이 그대로 한수금액이 없는 경우는 2억이 가장 많이 받을 수 있는 금액입니다. 네. 그러니까 국내에서는 애써서 사실 직장을 달릴 각오로 네. 왕따될 각오로 이분들이 양심적으로 하는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 미국에서는 그걸 크게 장려해가지고 무려 280억의 보상을 받았는데 한국에서는 보상금 한판못 받은 거죠. 네. 그러면 누가 보상을 하겠느냐. 자 해고당했죠. 경제적 어려움겪고죠 왕따당했죠. 지금껏. 예. 네. 그리고 심지어는 명예훼손이라든지 뭐 어, 허위사실 유포로 명예 소송까지 다 내요. 형사고소당해요. 네. 네. 이런 고통을 겪고 누가? 제대로 된 금전적 보상이 경제 보상도 안 해주는데 누가 보상, 저기, 신고를 하겠느냐 공익 신고 하지 마세요라고 이분이 절규 했어요. 얼마나 괴롭겠어요 그러니까요. 이분이 공익 신고의 중요성을 너무 잘 아는 분이거든요. 네. 참여인들에서도. 저희들이 포상도 해드렸던 기억이 나는데 근데 네. 시민단체가 포상해 줄수 있는 돈은 너무 제한적이잖아요. 네. 그러니까 명예만 드렸던 건데. 음. 근데 저희가 주재기자님이나 저희가 동시에 알고 있는 그 양심적 공익죄보다 너무 많이 하시잖아요. 많이 근데. 있죠. 많이 하는데 지금까지 길거리 헤매는 분 많잖아요. 아, 저기 이건 정말 고쳐야 될것 같습니다. 이명박 전 네.
0: 대통령 구속에 가장 결정적인 제보를 했던 공익신고자 김종백 씨는 그때 일터를 잃고요. 완전히
2: 몇년 동안 그걸 헤매다가 경기도 산업 공공기관에서 겨우 채용돼서 먹고 살다가 그다음에 이제 됐는데 그런 분들은 그게 개, 매, 매우 희, 희귀한 희 케이스라는 겁니다. 알겠습니다. 그래서 공익 제보자들은 최소한 우리 사회가 빚진 거거든요. 그러면. 평생 그 저기 경제적으로 쪼들지 리 않을 정도의 보상금 뭐 엄청난 알부자를 만들어드릴 수는 없지만 미국이 어떻게 280억이나 보상을 했겠습니까. 네. 공익. 제보에 대한 충분한 대가를 줌으로써 우리 사회의 공익을 지키는 거거든요 네. 정부나 기업의 잘못을 예방하게 되는 것이고 그래서 김강호 선생님 힘내시라고 네, 네.
0: 모든 네. 공익도 제, 말씀드리고 싶고 제보자의 네. 존경과 감사를 표합니다 생생민생통 안진걸 소장 함께했습니다 감사합니다 예, 고맙습니다
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 배달 늦어 통통 부른 면 요리 손님이 보낸 문자에 사장은 감동 머니투데이 기사인데요 어, 자영업자 커뮤니티에 올라온 글입니다 40분 넘게 걸려 배달된 면이 담긴 요리 고객님 때문에 눈물이 또르륵 이렇게 글이 게재됐어요. 무슨 일인가 했는데 어, 손님한테 면 요리를 배달을 해야 되는데 배달기사님이 초행길이어서 많이 늦었습니다. 그래서 40분 늦게 가서 면이 퉁퉁 불었답니다. 근데 손님이요 면이 많이 불고 식었지만 맛있게 먹었다 이곳을 못 찾는 거 이해한다 걱정 안 하셔도 된다 시켜 먹었던 것 중에 제일 맛있다 이렇게 오히려 화를 내지 않고 칭찬 글을 남겼습니다 그래서 이 사장님이 문자에 너무 감동받아서 아, 기회 되면 매장에 한번 오세요 따끈한 탕 대접하고 싶습니다 이렇게 얘기하면서 다른 얘기를 좀 합니다 다들 밖에서 추운데 나의 세상은 이렇게도 따뜻해도 되는 걸까 자꾸 실수하고 있는 일을 못하는 나 자신 때문에 울어도 봤다 손님이 없어서 남편과 싸워서 그리고 별점 3점마다 받아서 몸이 힘들어서 속상하고 울고 싶을 때가 많았는데 오늘처럼 너무 따뜻해서 눈물이 나기는 처음이다 이렇게 글을 적으셨습니다 사장님이 참 마음 따뜻한 손님의 말 한마디에 감동하고 이 초보 사장님 그이 글에 또 감동합니다 서로 존중하고 조금만 배려하는 마음이 있으면 이 추운 겨울도 잘좀 견딜 수 있을 텐데 그런 생각합니다 6540님 짜장면을 누군가는 목숨을 걸게 하는 그래서 목숨을 걸게 해서 먹는 나라는 좀 이상한 나라예요. 얘기하는데 그렇습니다. 너무 빨리빨리 빨리 너무 급히 급히 얘기합니다. <목소리> 세상 사람들의 걱정거리는 코로나가 아니었다. 1위는 뭘까요? 한겨레 기사인데요. 세계의 걱정거리 이런, 이런 걸 가지고 설문조사를 하는데요. 1위가 뭘까요? 코로나가... 작년까지는 압도적으로 1위였는데 이번에는 아니었답니다. 1위는요. 빈곤과 사회적 불평등이었다고 합니다. 두 번째로는 실업 일자리 그리고 세 번째가 코로나였고요. 금융정치의 부패도 세 번째를 차지했다고 합니다. 그러면 한국인들한테 가장 걱정거리는 뭘까요? 실업 일자리가 1번이었고 그게 가장 큰 골칫거리였고 두 번째로는 코로나 세 번째로는 그, 금융 정치의 부패 그리고 빈곤과 불평등 세금이 이렇게 걱정거리가 됐다고 합니다. 어, 사랑이 왜 없죠? 사랑이 사랑은 순위권 밖뀌었고요 기후변화는 왜 없죠? 기후변화는 1 0에 그쳤다고 합니다. 아 걱정이 많으시군요. 참 일자리 때문에 청년들 걱정이 많군요. 그리고 빈무과 불평등 때문에 걱정은 계속 커갑니다. 아, 여러분의 걱정이 조금 덜어지는 그런 날이 와야 되는데 뉴스에서라도 좀 따뜻한 마음을 전해야 되는데 항상 죄송하게 생각합니다. 이적의 걱정 말아요 그대 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발기지의 정답은 석탄이었습니다. 석탄 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.